0: Él era más con de seguridad a Del Pilar Ávila Olmeda que cuenta con todo nuestro apoyo, nuestro respaldo. Ahora sí que como se dice en las manifestaciones, no está sola. No está sola, no está sola. Cuenta con el apoyo del pueblo que la eligió y con el respaldo del gobierno federal. Ella va a intervenir y luego el general secretario va a informar sobre la incidencia delictiva y así. Bienvenidos, bienvenidos a responder.
1: A este espacio Todavía informativo noticioso En donde analizamos pregunta. Acuérdense que aquí es más sí, como de análisis sí. De plática, sí, de profundizar enorme. En las noticias
0: Ese es el formato Nada más quiero eh, Mandar un abrazo
1: y la secretaria de gobernación va a estar haciendo tipo de pronunciamiento si bien usted ya erradicó eso están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí ellos somos
0: simplemente administradores de los dineros del pueblo ¿no?
1: y sí, muy buenos días, chilitos de mi vida y de mi amor. ¿Qué onda con este sábado trabajador, oigan? Yo, usted sabe, normalmente me desconecto los fines de semana para trabajar lo, lo prudente, ¿no? Porque uno también tiene que descansar. Ya ven que luego cuando uno descansa, pues, ¿qué le pasa a uno? Se congestiona y no puede hablar bien dos, tres semanas. Pero bueno, es que hoy hubo mañanera y muchos de ustedes me estuvieron diciendo, bueno, es que el programa de las mañanas es detrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, me, me llamé y que vayan con que cuando hay mañanera en sábado uno no trabaje, pues que somos flojos o qué, pues no señores, así que aquí andamos trabajando porque hay cosas importantes, no podemos rezagarlas, no las podemos dejar para el lunes, así que vamos a entrarle derechito y sin escalas. <coughs> Conferencia sabatina del de presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado 11 de diciembre de 2021 en Tijuana, Baja California, Tijuana, no conozco Tijuana, fíjense, casi no conozco el norte. Lo más cerca que he estado es en Los Cabos. Yo estuve un fin de semana y le mando un saludo a toda la gente bonita de Los Cabos, que, que conocí jóvenes increíbles, al, este, al presidente municipal de Los Cabos, de verdad se me hace un gran trabajo lo que está haciendo, sobre todo con los jóvenes, pero es lo único que conocí de, de Los Cabos, no conocí más, así que tengo que ir. Me hace falta ver más VAX, me hace falta ver más VAX, me hace falta ir al norte del, del país. Ahí, ahí tengo un tema, por ejemplo, en Ciudad Juárez, con, este, en Chihuahua, con este, el alcalde de Ciudad Juárez que también ahí estábamos viendo el tema de los trenes, que si el Chepe, que si en enero, que si se está bonito. Bueno, hay temas pendientes que nos hace falta mucho ir a visitar, pero hay muchas cosas que en el norte han quedado rezagadas. Hablemos particularmente de Baja California, hablemos de eh, Chihuahua, hablemos de Sonora, Sinaloa, vaya, Nuevo León. O sea, son estados que están en el norte del país, que aunque sí efectivamente son los que tienen una mayor industria, son los que tienen... este pues vaya, volvemos a esta dinámica de los estados del norte versus los estados del sur. Sí, claro, tienen mayor desarrollo que los estados del sur, claro que sí. Pero lo que también hay que mencionar es que así como tienen, de, eh, así como tienen grandes eh, virtudes económicas, también tienen grandes desventajas y desigualdades. Y ese es el tema, que entre las ventajas y las desigualdades, cuando éstas crecen, ¿qué otro factor se hace presente? La inseguridad. La inseguridad y la violencia. Así que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy va a, eh, a Tijuana, va a Baja California. Hoy bien lo mencionaban, es quizás el presidente que más, va, que más ha ido al norte del país, que más ha visitado Baja California, y es un presidente que hoy fue a decirle a la gobernadora de Baja California, no está sola. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo, se lo dijo con toda claridad, e incluso en el asunto terminó recordando ¿no? este evento que hubo en Chihuahua con la gobernadora de Chihuahua panista, a la que el presidente reconoce que pese a ser de, una, de un partido político distinto y con una ideología distinta, tiene toda la voluntad, toda la disposición y todas las ganas de colaborar con el gobierno federal, y es algo que el presidente celebra, algo que me queda claro no le va a gustar a Marco Cortés, ¿verdad? Me, me queda perfectamente claro que a Marco Cortés eso de ¡Ay, qué bonito que trabaje con el presidente! No es a lo que le vaya a encantar, no le va a agradar, pero es que solamente así vas a resolver los problemas de México. Si lo quieres hacer solo, estás tirado para el perro. Y perdón, mis bebés, no es por ustedes. Pero es en serio. O sea, si quieres hacerlo solo, no vas a llegar a ningún lado. Por eso es importante que se trabaje en conjunto el trabajo que va más allá del electorero, ¿no? Es el trabajo que va en conjunto con, pues al final es un beneficio para la gente. Y si me eligieron, y si ya estoy aquí, y si ya estoy gobernando, pues ¿qué me toca? Chingarle. Y no podemos avanzar si no vemos un trabajo entre el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Si los tres órganos de gobierno no se unen, nunca va a haber ningún beneficio para los ciudadanos y creo que esto es algo que también hereda esta administración. El no nada más ríndame pleitecía, no nada más yo soy el presidente y todos ustedes se friegan, sino es, soy el presidente, ¿qué necesitas? ¿cómo te apoyo? Vamos a trabajar juntos y si me vas a poner resistencia, pues esa es tu bronca y ahora sí que Vete vacaciones, como Enrique Alfaro. Así que vamos a entrarle de lleno a esta conferencia mañanera. Ahorita voy a leer sus comentarios porque sí, sí estamos en vivo, sí, sí es sábado. Esto no pasa dos veces. Así que, chelitos, vamos a darle porque la mañanera de hoy vamos a empezar en orden cronológico. Inicia con un Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, haciendo dos comentarios que para diferentes generaciones van a generar un poco de polémica. Para una generación más politizada, con todo respeto, el presidente pues habla sobre y le eh, manda condolencias a la familia de Carmen Salinas. Recordemos que acaba de fallecer Carmen Salinas, actriz, productora y política, ¿no? que hasta en sus últimos días, fiel periodista de Hueso Colorado, madrina de Sandra Cuevas, madrina de Sandra Cuevas en la alcaldía de Cuauhtémoc, y que... Eh, fue muy polémica en su vida política. Quizás es la decisión que más se le cuestionó a Carmen Salinas, porque en política, cuando estuvo en la Cámara de Diputados, en, justamente en tiempos de Enrique Peña Nieto, ¡híjole! ¡híjole! Declaraciones muy desafortunadas que realizó Carmen Salinas en ese momento. Pero fíjense, pese a todo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy menciona una anécdota que comparte con Carmen Salinas que tiene que ver justo con el desafuero. Así que eso es lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carmen Salinas. No solamente las condolencias, sino que cuenta anécdotas. Un presidente que se abre y que comparte más allá para sensibilizar, humanizar a la gente pese a las diferencias. Ahí está el reconocimiento y eh, la solidaridad. Eso se le llama humanismo. Así empezó la conferencia el día de hoy, sábado 11 de diciembre.
0: Ah los familiares, a los amigos de Carmen Salinas. Lamento su fallecimiento. Conocí a Carmen porque tenía que ver con mi estado, con mi tierra, con mi agua. Su hijo Pedro, que falleció, estaba casado con una tabasqueña, de modo que Carmen tenía, tiene, porque todavía está la viuda, una nuera tabasqueña, nietos eh, de, de Tabasco, dos nietas de Tabasco, y el papá de la nuera, pues es un poeta ya afinado, muy querido en Tabasco, en Paraíso, se llamaba Ángel Suárez Rodríguez, como todos en Tabasco, o casi todos tenemos apodo, él era más conocido como La Pájara, Un abrazo para Carmen, un momento también cuando el desafuero, que él me, ella me apoyó en esos momentos muy difíciles. Después ya eh, nos distanciamos, porque así es esto, pero la recordamos con afecto, con cariño y eh, también reconocemos que era una muy buena actriz, este, parte de la tradición de buenos artistas, actores de nuestro país. Estaba yo viendo ayer una foto que me gustó mucho, donde ella va este, manejando una moto y lleva detrás a Chabelo, que ya también es una institución.
1: Ese es el comentario que hace. Lo voy a partir ahí porque después viene otro gran comentario que tiene que ver para la nueva generación, para la otra generación. Hablamos de la generación Fortnite. <coughs> A ver. La vida de Carmen Salinas es una vida de claroscuros como la de todos. En realidad no somos perfectos. Partamos por ahí. Eh, claro que la vida pública podemos cuestionar, podemos criticar. Pero ante todo hay que respetar. Yo lo he dicho siempre. Yo fui una eh, fiel crítica de Carmen Salinas, fiel crítica. Ironicé demasiado cuando Carmen Salinas estaba en la Cámara de Diputados, cuando en vez de decir VIH dijo VHS, por mencionar quizás lo más light, lo más leve. Por supuesto que eh, ella estuvo mucho en el cine de ficheras, comedia mexicana, cine de ficheras, una institución para Televisa, una institución para la televisión mexicana, una institución que podrá gustar a unos y a otros no. Con sus decisiones políticas, creo que es donde más crítica he sido. Habrá algunos que digan, fue buena actriz, habrá otros que digan, actriz, y párenle de contar. Pero eso es un tema de opiniones, y creo que, que es bonito que lo podamos debatir. Pero quiero rescatar aquí un comentario que me hacían. Y creo que uh, vale mucho la pena este, ponerlo sobre la mesa, que es el comentario que hace Yankee Rivas. Eh, dice, humanismo o un buen conocedor de lo que se mueve en el imaginario mexicano y toma eso para conectar con la gente. Mucho romanticismo veo yo aquí. Tiene un gran punto, Jennifer, pero vamos a hacer una gran diferencia. Sí, por supuesto que el presidente conoce al derecho y al revés, el imaginario mexicano y sabe qué conecta y qué no conecta. Decir que no sería absurdo. Jennifer Rivas tiene toda la razón, pero por supuesto que no es algo forzado. Ahí es la gran dinámica. Una cosa es conocerlo y forzarlo, y buscar el, mm, vamos a, 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 a usarlo para conectar con la gente, y otra cosa muy distinta es hacerlo desde el fondo de tu alma. Y eso es lo que vemos. ¿Ustedes creen que el presidente que conoce tanto el imaginario mexicano hay un comentario como el que hizo de una persona como Carmen Salinas? Que si de algo en el mundo político, no en el artístico y no en el social, en el político, si alguien fue criticada, ridiculizada, y a, para muchos hasta odiada, fue Carmen Salinas. ¿Qué tendría que hacer el presidente, si conoce tanto el imaginario mexicano, y podemos ver aquí los comentarios que hacen sobre todo muchos de sus simpatizantes, qué tipo de comentario podría ser? Perfectamente pudo haberse quedado en el decir... Mis condolencias para Carmen Salinas, una actriz, productora y política mexicana. Le mandamos un abrazo a toda su familia. Párenle de contar. Perfectamente se pudo haber quedado ahí. Cumplir como presidente. Perfectamente pudo haberse quedado ahí. Pero no, se fue más allá. Contó una anécdota. Dijo, nuestros caminos se juntaron un momento, ya me ayudó con el desaforo y después nos separamos. Perfectamente pudo haber omitido esta parte de conectar con la gente. Y eso de conectar con la gente, eso se llama humanismo. Porque muchos de nosotros vivimos el día a día con él, lo que le pasa al otro a mí me vale tres quesos y como yo no lo viví, como a mí no me pasó, por aquí me volteé y por aquí me voy Y ese ha sido un gran lastre que hemos estado rezando como sociedad, seamos honestos, seamos honestos, hay que de decir las cosas al Chile, seamos honestos. Ese es un gran lastre porque como, no, como me podría, o sea, si como no me pasó a mí, yo no me meto porque entonces si me meto me podría afectar. Y nos volvimos apáticos y nos volvimos completamente lejanos de la sociedad. Eso es lo que ha pasado. Entonces, claro, el humanismo es conectar con la gente más allá del imaginario mexicano. Entonces, claro, que había que mencionarlo y muchas gracias a Jennifer Rivas por hacer ese comentario. Ahora, ¿qué otra cosa? Márquez dice, ¿qué pedo con el título? Te explico. ¿Cómo de que no, mi querido Márquez Rivas? El presidente, después de hacer este comentario, se le va a Fortnite. ¿Qué es Fortnite? Es un videojuego. Eh, el presidente no dio el nombre, pero lo explicó a la perfección. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que sí? Si, si quiero citar literal lo que dijo el presidente sobre el Fortnite. Eh, dijo, 100 monos caen en una isla a matarse. Quienes conocen que es Fortnite, pues saben que son 100 monos que caen en una isla y se van a matar. Eso es Fortnite. Ha sido muy criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios hacia los videojuegos, sobre todo los que son violentos, porque dice que justamente estos videojuegos no han ayudado a la sociedad, que han, pues que le han enseñado a los jóvenes y a los niños a ser violentos, lo que ha provocado, desde la perspectiva de lo que ha dicho el presidente, ha provocado pues, eh, actitudes violentas. Que incluso hemos visto un caso que se publicó en la mañanera de un eh, niño, un niño literalmente, que habría matado eh, integrantes de su familia, ¿no? Entonces, estas cosas lamentables, yo, cuando se dio ese momento, yo escuché y leí en Twitter muchas críticas de gente que decía los videojuegos no son el problema, ¿no? Y que cuestionaba al presidente porque se le iban los videojuegos encima. Yo les voy a decir una cosa, ¿tienen un punto? Sí, sí lo tienen, pero el presidente también lo tiene. El asunto es que hace falta llegar al punto medio, videojuegos violentos es una, es un, ha sido utilizada por muchos papás como una herramienta para mantener a los hijos entretenidos y que no los molesten. Ese es el problema. Ese es el punto medio, porque perfectamente el videojuego no tendría por qué generar violencia si el padre o la madre, más bien, el padre y la madre están atentos del hijo, y le enseñan límites, y le dicen y le enseñan lo que es este límite entre la realidad y la, y la ilusión, y lo falso. Si en vez de promover, digo, no está mal que utilicen los videojuegos, no es que esté mal, pero está científicamente comprobado que mucho también daño hacen. Dejen ustedes el tema violento, la visión, la, este, la postura del cuerpo... Hay muchos niños que van a sacar sus frustraciones a un videojuego y que perfectamente cuando crecen, como no lo sacaron, como no, no, no lo trabajaron en otro espacio, como no tuvieron esta atención, como no tuvieron estos, estos, estos otros grandes elementos de la vida diaria, que es la atención de papá y mamá, que es el, vaya, el juego el juego didáctico, como no lo tuvieron, se vuelven personas conflictivas para la sociedad, aisladas algunos. Cada uno tendrá un factor distinto. El problema no es el videojuego en sí. El problema es la ausencia de límites, la ausencia de alguien que diga esto está bien, esto está mal, esto es verdadero, esto es falso y que en la mente de un niño que es una esponja entonces absorbe todo. Ese es el tema. Por supuesto que el videojuego por sí mismo no te va a decir ve y mátalos. No. Hay mucha mala influencia, que es como las redes sociales, que cuando no tienes estos límites, cuando no conoces bien, cuando te dejas llevar, por supuesto que te pueden manipular a través de las redes sociales, te pueden manipular a través de un videojuego. Claro que sí, sobre todo cuando estás conectado con gente que ni siquiera conoces, porque no tienes ni la más mínima idea de quién está del otro lado y te pueden hacer pasar y te pueden hacer creer que es un niño de 10 años y es un adulto. Y esto lo hemos visto a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando estábamos en el debate, por ejemplo, de las fotos, de por qué no subir fotos de menores de edad, a las redes sociales o por qué no subir fotos extremadamente expuestas a las redes sociales porque había gente que se hacía pasar por otras personas y te robaba la identidad o agarraba estas fotografías y entonces las ponía en un sitio pornográfico por supuesto que son temas que se deben de mencionar y son temas que no podemos evadir pero por sí mismo no es el problema. El problema recae en la sociedad. Entonces, este es el comentario que hace el presidente. Y ahí es en donde entra la alusión a Chabelo. Que vaya, si también queremos hablar de un claro oscuro, Chabelo es otro gran claro oscuro. Porque, por supuesto, el, el rey de los niños en México pues también está acusado. Eh, y ha sido ese de los grandes secretos que Televisa ha querido guardar en el cajón. Es ese de los, de los grandes... Errores que Televisa ha dicho, híjole, mejor antes de que esto nos estalle vamos a mandarlo a la congeladora y que ahí se quede, porque si alguien trae encima señalamientos de acoso y de abuso sexual, echa velo. Entonces, por eso ese es como que el gran secreto de Televisa, que ya ni siquiera es secreto, muchos lo sabemos, pero ha sido como el no lo queremos reconocer, nos queremos hacer para atrás, mandamos a la congeladora Chabelo, ya no da para más, ahí que se quede para evitar que esto nos estalle en la cara, porque es algo que se ha mencionado desde hace muchos años, abusos que no solamente fueron sexuales, abusos laborales, acosos, o sea, una cantidad brutal de eh, señalamientos y de menciones que se han hecho acerca del trabajo de Chabelo, pero eso es una vida personal, digo, hay una diferencia entre la vida personal y la vida pública. Si hablamos también de estos grandes claroscuros, pues también está Cantinflas. Ninguno era perfecto. Quizás como el producto que vendieron en televisión fue muy mágico y de ahí también podemos partir con la caja eh, mágica, con la, este, fábrica de, con la fábrica de ilusiones, con la fábrica de sueños de Televisa, porque es una gran ilusión lo que le vendieron al pueblo, nuestros ¿no? grandes productos de televisión, Chabelo, Cantinflas, etcétera, grandes, que como personajes, como profesionistas no tenemos nada que decir al respecto. Pero en su vida, pero en el otro lado, un gran claroscuro. Entonces, por supuesto que también podemos hablar de esta polémica que hay de Chespirito, por ejemplo, que es extremadamente polémico para algunos aquí en México, ya lo desmitificamos, pero, por ejemplo, en Perú, no, ni les toquen, en Ecuador, ni les toquen a Chespirito. Así que, claro que hay que desmitificarlos. Por supuesto que hoy tenemos que hablar de una ética moral y de una ética profesional, pero eso quizás será tema de otro programa. Mucho más largo y mucho más polémico. Lo que hoy el presidente menciona es acerca de estos videojuegos. Así que esto es lo que dijo el presidente sobre pues, los niños de antes, las generaciones de antes y las generaciones de ahora.
0: Toda una institución. Fíjense qué diferencia. Que nuestros hijos se levantaban a ver a Chabel. Ahora, lo digo de manera respetuosa, esos juegos de Nintendo, pura violencia, ya vamos a empezar a analizar eso, porque eh, pasan desapercibidos, como de noche, pero son Contenidos tóxicos, nocivos, violentos. Estaba yo enterando de un juego donde sueltan, llegan a una isla como 100, y el juego consiste en eliminarse. hasta que queda uno. Fíjense cuánto tiempo en eso. ¿Qué? Bueno, puede ser para los jóvenes, para los adolescentes, están estar todo el tiempo viendo esas imágenes, interactuando, donde lo Central es la violencia, el individualismo. Ah, pero además este, reciben puntos o compran y venden mercantilismo vil. Todo eso. Por eso que que viva Chabelo.
3: ¿no? Muy bien.
1: Pues eso es lo que menciona el presidente. Me ¿no? dice, pues por eso que viva Chabelo, ¿no? Insisto, habrá a mí también, cuando yo me. O sea, vamos a ser honestos, vamos a, a decir, es, es sábado, podemos destramparnos un poquito. Este. Cuando el presidente hace esta mención de Chabelo, por supuesto que viene a mi memoria todas esas acusaciones y señalamientos que empezaron a surgir años después, muchos años después. Eh, cuando empieza sobre todo esta ola, que eran como los secretos que estaban tras bambalinas, ¿no? En los pasillos de Televisa, y que ahí se quedaban como en las bambalinas. Hoy son más públicos, y créanme, Conforme pasen los años, eran cada vez más públicos, porque los trapitos sucios no siempre se quedan ahí, ¿no? Por eso, y yo sí lo digo, por eso es bonita la congruencia entre el decir y el hacer, es muy bonita, cuando hablamos, por ejemplo, de figuras públicas, pero enfocándonos en el tema de los videojuegos, moraleja de la vida, no está mal el videojuego está mal la ausencia de los padres, está mal que te enfrasques en el videojuego y que no tengas a alguien que te diga esto, o sea, que no sepas distinguir entre la realidad y el imaginario, ahí sí, y ese es un error que sobre todo cuando estás viendo generaciones eh, más chiquitas, por supuesto que es una diferencia, ¿no? Vaya, seamos honestos, seamos honestos. ¿Quiénes de aquí son papás? no Y los que son papás probablemente habrán jugado este, juegos de mesa, ¿no? entre más jóvenes pero si todavía son más grandes y si son papás y si tienen un hijo chiquito ¿no? ya vemos de 10 a 11 años pues habrán jugado valero, habrán jugado avioncito lo pintaron en el piso, etc. ¿Cuál es la gran diferencia entre los juegos de antes y los juegos de hoy? Que desarrollaban el imaginario de una forma sana Tenías antes que tú te ponías a imaginar y jugabas y pintabas en el piso el avioncito. Y lo jugabas y agilizaban tu mente. Entonces contabas, brincabas, te ponías a hacer cosas al mismo tiempo y lo hacías de una forma didáctica en un ambiente sano. ¿Cuál es la diferencia hoy? Pues que estás enfrascado en un ambiente oscuro con iluminación directa a, la, a los ojos, con sonidos muy fuertes, sonidos muy estridentes, y entonces tienes eso estimulando el cerebro de un niño. Por supuesto que si nos ponemos a analizar el asunto de las estimulaciones del antes versus el hoy, pues claro, hoy tenemos niños que son como más lentos, no, no todos, son mucho más desarrollados para tecnología, son mucho más desarrollados para eh, cuestiones dinámicas, por ejemplo, los papás se tardan años en buscar algo en internet, no hablo de todos, pero los niños por aquí nacen y ya saben cómo jugar con un iPad, entonces, vaya, claro que traemos los chicos, conforme van pasando la generación, traen mucho más desarrollado la tecnología. ¿Pero qué es lo que no tienen desarrollados? Habilidades humanas, habilidades de desarrollo, de comunicación, este, como que a veces les cuesta, y esto es algo que no es general, por supuesto que no, porque lo, es que generalizas, no generalizo, no es un tema general, pero sí vemos que hay, que, que hay a quienes les cuesta, por ejemplo, eh, relacionarse, interpersonalmente, intrapersonalmente tienen estos problemas unos con otros son un poquito más conflictivos y porque no es por el tema del videojuego es por la ausencia de un padre no es como que un niño nace y dice denme un videojuego en vez de decir mamá o papá claro que no pero entra mucho la dinámica de cómo se está educando a las nuevas generaciones y por eso les digo el problema en sí no es el videojuego violento es la ausencia de una autoridad es la ausencia de un guía. Ahora que si somos, nos metemos en el chascarrillo, ya me imagino, y lo preguntaba, lo, lo, lo platicaba con Lego, me estaba diciendo yo, tiene toda la razón. Imagínense al presidente López Obrador, ¿no? A sus tres hijos mayores que crecieron viendo Chabelo y al chiquito jugando Fortnite. O sea, ya me imagino al hijo más chico del presidente diciendo: Ay, papá, ahí vas otra vez con el juego, Como son todos los hijos, con sus papás, como de ay va no, otra vez mi papá. Ay, Dios mío! Y los otros grandes, sí, tiene razón. Y el chiquito así como, ¡Ay, mamá, dile algo! Ya me lo imagino, así como en casa, me van a molestar en la escuela otra vez. Pero bueno, es, es cómico, es cómico, si lo vemos desde la perspectiva cómica. Eh, tengo un amigo, un roomie, mix ex-roomie, hijo de su madre. Quienes acordarán de las transmisiones, y no me van a dejar mentir, ahí va. ¿Se acuerdan de cuando hacíamos transmisiones el año pasado? Eso fue como por ahí de entre enero y febrero del año pasado, año pasado, no, antepasado, en 2020, no año pasado, sí, del año pasado, sí, del año pasado, del 2020, que hacíamos las transmisiones en Tlatelolco, con la pared amarilla. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esas transmisiones con la pared amarilla? Quienes se acuerden, se acordarán que en una que otra transmisión, famosas de las paredes amarillas, o del sillón café, me decían es que quien grita se escucha un grito bueno, ese era mi Rumi jugando Fortnite, <ríe> le mando un beso a mi querido escamilla, le mando un beso bien grande porque se la pasaba jugando el Fortnite, oigan y ya estaba yo transmitiendo, estaba transmitiendo y escuchaba, ala, ala no, y luego se soltaban las mentadas pero el clásico era el ala hijo de su madre lo, lo, recuerdo, lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con ganillo, pero pero híjole, híjole ¿Cómo les, ¿Cómo les explico? Tenía, tenía ahí una dinámica. Tenía ahí una, alguna dinámica. Alguien tenía una dinámica. Pero bueno, vamos a entrar a, otra, este, a, otra, a otro tema de la mañanera. Bienvenidos a los que son nuevos, como nos dice aquí Santiago Campos, que es nuevo. Ahorita respondo preguntas, siempre salen. Pues, cáiganle y sigan compartiendo. Gracias a todos los que nos mandan manitas arriba y que siguen comentando. Bueno, temas que también son importantes de la conferencia de prensa. Eh, uno de ellos pues quizás el más importante es cuando eh, el compañero de Grupo Cantón le pregunta al presidente sobre esta próxima reunión que tendrá el jueves 16 de diciembre con los gobernadores. Esta es una reunión que, este, en donde va a estar con todos ellos, en donde va a sentarse con todos los gobernadores para hablar sobre situaciones de seguridad. Es una reunión que se hace anual, pero además se va a aprovechar el foro para hacer la reunión de los gobernadores, la famosa reunión de la CONAGO, y van a reunirse los gobernadores, va a estar el presidente y van a tratar temas de seguridad. Eso es lo que menciona el presidente respecto a que esto es muy importante porque volvemos a lo que les decía al inicio. El trabajo que va más allá del que hace un gobierno por separado del otro, así no funciona. Si tenemos problemas tan graves, necesitamos trabajar en conjunto. ¿Qué se necesitan? Que los tres órdenes de gobierno estén trabajando en conjunto. Hay gobiernos con los que va a ser más fácil y hay otros con los que no. Por ejemplo, los gobiernos como Guanajuato o Jalisco, que anda de vacaciones el señor, o el que otro que enfrenta el presidente o señor presidente y en la espalda le pinta cremas, pues por supuesto que va a ser complicado tener buenos resultados. Pero cuando tenemos gobernadores que más allá de las diferencias dicen, yo tengo que trabajar por mi gente y que traen esta buena voluntad de hacer un trabajo, pues resulta importante. Ahora, ¿Qué va a ser muy interesante? Esta sería ya la primera reunión de los gobernadores con los nuevos gobernadores que llegan que son de Morena, y el gobernador que llega del PAN, y bueno, o sea, con estos nuevos gobernadores. ¿Qué es peculiar? Se acordarán de la bendita alianza federalista que aplica como la canción de Tatiana, aquí recordando nuestros éxitos infantiles. ¿Se acuerdan de esa canción de Tatiana? Yo tenía 10 perritos, 11... Edad. Bueno, Teníamos este, 32 gobernadores en la Conago, luego se salieron, que eran 10, se salieron, creo que eran 10 gobernadores para formar su Alianza Federalista, y luego de esos, de esos gobernadores de la Alianza Federalista pues, se quedaron sin nada. La Alianza Federalista, como que sí existía, pero no existía, pero sí daba luces, pero no daba luces, se rompió con el asunto de cabeza de vaca, y con la ahora renovación de los gobernadores, cuando ya no están, pues, ¿qué pasó? Y la Alianza Federalista, pues pinto cremas. Entonces, esto va a ser también interesante porque es la reunión en donde pues ya entra esta nueva aula de gobernadores, se van a sentar con el presidente y esto es lo que le pregunta el compañero Grupo Cantón y lo que responde el presidente sobre esta reunión del de 16
2: de diciembre. Tratar el evento el día 16, si no me equivoco, de este mes en Tabasco. Tengo entendido que va a ser una reunión de seguridad nacional que van a estar presentes todos los gobernadores de todo el país, pero si nos pudiese profundizar un poco al respecto sobre qué va a tratar, cuáles temas van a ser, etcétera.
0: Bueno, pues eh, nos vamos a, a reunir en Villahermosa el próximo jueves. Vamos a tratar tres temas. Uno, el relacionado con la protección civil, que es muy importante, el que tengamos eh, siempre actualizado el plan para atender emergencias. Y esto requiere como se ha constatado del esfuerzo conjunto, oportuno, para enfrentar siniestros, inundaciones, huracanes, temblores, toco madera, incendios, en fin, que estemos preparados todos. Ese es un motivo de este encuentro. También se hace una reunión anual para aprobar el Plan General de Seguridad Pública y es otro tema que se va a este, plantear con los gobernadores y eh, los gobernadores aun cuando esto no tiene que ver con el gobierno federal van a aprovechar para reunirse en lo que es la asociación de gobernadoras y gobernadores la CONAG ahí ellos van a deliberar y ponerse de acuerdo, ojalá haya entendimiento, se mantenga la organización de los gobiernos estatales, sin divisiones, que haya unidad. Y si me invitan, ya al final, este, cuando hayan llegado a un acuerdo, pues voy a participar pero es algo de las gobernadoras y los gobernadores, que yo espero que va a ser un buen eh, encuentro y van a ser buenos los resultados. Luego sí tenemos una reunión entre todos para eh, buscar que la pensión a personas con discapacidad sea universal como la pensión a los adultos mayores que es para todos después de 65 años para ricos, pobres es, lo dije ayer un reconocimiento, una recompensa a los adultos mayores ancianos respetables que han contribuido en el desarrollo del país y que merecen un poco de holgura, de apoyo para vivir en el largo tramo de la existencia que les haga falta este, hasta el final. Entonces, ese programa de la pensión es universal, ya eh, llega a 10 millones de adultos mayores porque se aumentó el programa porque ahora es a partir de los 65 años y se están incorporando alrededor de 3 millones más de adultos mayores en el caso de la pensión para personas con discapacidad es hasta ahora de 29 años hacia eh, menos edad, básicamente para niñas, niños, adolescentes, hasta 29 años. Entonces, lo que queremos es llegar a un acuerdo con los gobiernos estatales, se ha ido avanzando, para que sea de 30 también hasta 64, porque ya a partir de los 65 inicia la pensión de adulto mayor. Entonces, en esa franja de población se quiere garantizar que a todas las personas con discapacidad eh, se les eh, otorgue o tengan el derecho a recibir la pensión de adulto mayor. Ese sería otro tema del encuentro. Entonces, vamos a estar pues reunidos, pues como tres o cuatro horas.
1: Reunión larguita, es ¿eh? se, se viene larga la reunión entre el presidente y los gobernadores. O sea, veo que estamos entrando en debate, y miren, es sábado, es sábado y me siento un poquito mejor, un poquito mejor. Entonces ahorita debatimos, ahorita debatimos, sobre todo si están con los niños en casa, híjole, échenmelos. ¡Échenmelos! ¡Échenmelos! Ahorita vamos a entrar en el debate, me encanta porque eh, son las nuevas generaciones informándose y está, está chido, está chido, hay que decirlo como de que no. Obviamente no todo es Andrés Manuel López Obrador, no, por supuesto que no, no todo es eh, el presidente. Hay otras cositas que les tengo que mencionar, como de que no, claro que sí. Hay otras cositas que les voy a, a platicar ahorita, pero a ver, eh, bonita reunión que se viene larguita con los gobernadores, vamos a ver si ahora sí se ponen a trabajar todos juntos. Volvemos al tema de no solamente... Este se trata de lo que hace uno y lo que no hace el otro, se trata de que trabajen de forma interinstitucional, que trabaje el gobernador, que trabaje el alcalde que trabaje el presidente, que trabajen de forma conjunta cada uno de ellos asumiendo la responsabilidad que le corresponde creo que el tema de eh, vamos a dar todavía más apoyos para las personas con discapacidad es importante por aquí no ha faltado uno que otro que me dice no es que nos nos llega o porque no cumplimos con la edad no nos contemplan entonces es importante que se amplíe, poco a poco se tiene que ampliar este tipo de programas sociales para apoyar a las personas con discapacidad sin importar la edad, recordemos que en este país y en prácticamente todo el mundo, resulta muy complicado que estas personas puedan encontrar trabajo, son pocas pero ya ahí van las empresas quienes empiezan a contratar personas con capacidades distintas o con alguna discapacidad este, pero no son todas todavía, todavía esta cultura no se ha promovido al 100%, es un camino bastante largo, entonces claro que ahí se tiene que ir trabajando también es importante que este podamos mencionar sobre los apoyos sociales, los programas sociales que se están entregando, que se están buscando eh, dar cada vez a más personas eso también resulta eh, importante. Aquí, al respecto, ¿no? por, porque por acá lo vi, creo que es importante mencionarlo, Francisco Gutiérrez nos manda un superchat de 5 dólares y dice, saludos, Meme, AMLO sigue decepcionando con unos resultados en seguridad y con su guerra contra instituciones independientes y centros de educación. Dos puntos importantes de esto. Por supuesto que falta el tema de seguridad. Yo lo he dicho. Estamos en una fase en donde el gobierno le ha apostado a atrincherarlos, vamos a decir, a que exista la presencia. Hemos visto inauguraciones de cuarteles de la Guardia Nacional y se han centrado mucho en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional. ¿Cuál es el problema que hay? Recordemos que muchos de la Guardia Nacional eran de la Policía Federal y entonces, por no perder la chamba, meten a la Guardia Nacional. Pero eso no quiere decir que hayan cambiado ya eh, las mañas que traían algunos. Lo vuelvo a decir. No son tontos, no son todos, perdón, no son todos los policías federales, no son todos los policías los que vienen bajo estos esquemas de corrupción, no, no lo son. Pero si lo vemos en un escenario más grande, pues había muchos que no tenían esta eh, convicción. Yo lo he dicho aquí y nunca me he cansado de decirlo. Lamentablemente en México todavía no llegamos a un punto en donde el 100% de las corporaciones esté ahí por una vocación de servicio, sino que muchos están ahí porque necesitan la chamba, y eso es triste, porque cuando solo estás ahí en un trabajo porque necesitas el ingreso, y no importa que el ingreso sea miserable, y no importa que expongas tu vida, lamentablemente nunca vamos a llegar a un estado de bienestar o un estado en donde puedan trabajar este, en pro de los ciudadanos, entonces por supuesto que ese es otro tema que, queda, eh, que, que está pendiente, y yo lo he dicho, por supuesto que está pendiente, ¿el camino es el correcto? Creo que sí, pero, y lo dije, será en los estados como Michoacán en estados como Sinaloa, en estados como Sonora, en donde veremos si la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador funciona, será ahí, pero no podemos tampoco decir que no existe una responsabilidad por parte de los gobiernos, porque por mucho que el delito sea del fuero federal, siguen teniendo una responsabilidad, responsabilidad que se convierte el fuero federal y que, Pasa a manos de la autoridad federal porque ellos ya no pueden con ella, ya lo sobrepasó, pero no porque lo sobrepase quiere decir que se van a sentar a rascarse la panza a ver que, que no van a hacer nada y que el gobierno federal lo resuelva, porque ellos están dentro del territorio. Entonces, ese es un punto. Ahora, en contra de las instituciones independientes, hay algunas con las que digo, creo que hay que elegir bien sus batallas y creo que las batallas podrían ser de forma distinta. Por ejemplo, el INAI. El INAI no es el responsable y se ha caído en esta percepción de, este, de informar. No. El INAI es el árbitro entre tu ciudadano y la autoridad que te tiene que informar. ¿Cuál es el problema? El problema es más allá del INAI. El problema es la propia ley de transparencia. Porque, y esto se los digo con conocimiento de causa, la ley de transparencia, por mucho que su objetivo y en su normativa diga que la ciudadanía está, eh, tiene la... La, este, el derecho de conocer todo porque es información pública y demás. En los, en los hechos, no importa que informes mientras informes. Ese es el problema de transparencia. Y es de la ley. El problema no es qué es lo que estás diciendo, sino que digas algo. Y eso lo viví con los partidos políticos, porque... Los partidos políticos, bajo las reglas que... Cuando yo estaba en partidos políticos en 2014, 2015, el tema que vivíamos ahí es que tú podías decir como partido político que nadie en el partido ganaba un sueldo, porque todos eran militantes y porque lo hacían de buena voluntad. Hoy ya no te lo compran, hoy ya no te lo compran. Pero en ese momento tú podías informar eso y no tenías ningún problema con transparencia. Entonces alguien te pedía y tú decías, pues es que aquí no cobra nadie. Ellos no cobran y solamente vienen a trabajar en sus, como becarios. Y el INE, y el INAI, te lo daba por válido. Y el INE, la unidad de transparencia del INE, también te lo daba por válido. Y ya, no pasaba nada. Hoy eso ya no se puede hacer. Hoy ya nadie te cree que están ahí solamente por buena onda, porque hubo movimientos en el 2016. Pero aún así siguen siendo insuficientes. El INAI entra en esta controversia como árbitro cuando la información que te están dando, no, o sea, dices, espérame, no va por ahí entonces puedes meter una controversia. Y el papel del INAI es atraer los casos y decidir si, es, o sea, si tu ciudadano tiene razón o si la dependencia tiene razón. Ese es el papel del INAI. No se ha fortalecido. Hay decisiones que ha tomado el INAI que son siempre apegadas a la ley. Es algo similar al INE. El problema ya ni siquiera es la institución. Es la normativa que tienen, las reglas que tienen, que permiten que las personas que están ahí decidan como han decidido porque se amparan bajo el argumento de es pues, lo que dice la ley y quién lo puede cambiar los diputados son los únicos que pueden cambiar la ley es el problema pero te voy a poner otro ejemplo el cipina y podemos hacerlo polémico ¿no? otra vez alguien me lamentó diez veces el cipina ese sí y lo he platicado con psicólogos y lo he platicado con afectados y lo he platicado con gente que trabajó en los DIF, no sirve para nada se supone que el CIPINA es un órgano autónomo que tiene que vigilar que el Estado, que el DIF, haga válidos los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y eso y menos es nada. El CIPINA no hace nada. No tiene el poder que tendría una procuraduría. El CIPINA a veces pareciera como entre un DIF, pero sin facultades. O sea, entre un DIF, pero con las facultades de la CNDH. Solamente emitir recomendaciones. Y no hace nada. Y, se, y tiene un sueldo, y tienen una estructura orgánica, y trabajan en conjunto con los DIF, y trabajan con los gobiernos estatales, y trabajan con organizaciones de la sociedad civil. Y no hacen nada. ¿De qué sirve que exista un CIPINA? Cuando tienes un DIF, que sí tiene las facultades y que no hace. ¿Qué es más fácil? El presidente ha propuesto, integremos al CIPINA-SEGOP, si PINA está conformado por segop lo que harías es cambiarlo, pero aún así no serviría de mucho, porque sigue duplicando funciones que ya hace alguien y que tampoco hace bien. Entonces ahí es un tema donde hay que elegir bien las batallas. Y con los centros de educación, para, eso es un tema de opiniones y lo, lo respeto ampliamente, eh, yo creo que las universidades, la universidad no es sin al alumno, el alumno hace la universidad. Y así como lo dijo hoy en la mañanera con el asunto, por ejemplo, de Pemex, el presidente no puede estar eh, organizando a los ciudadanos, el presidente no puede estar diciéndoles o meterse en todos lados. Eh, se, se meterá con sus opiniones, pero la responsabilidad de los grandes cambios recae en la ciudadanía. Por eso siempre soy muy enfática en el poder es del pueblo. Y creo que aquí sí hay un tema. Muchos están mal acostumbrando a que el presidente López Obrador opina o mete mano o está empujando. ¿qué va a pasar cuando ya no esté? ¿Vamos a seguir esperando que alguien nos empuje y que alguien nos vaya diciendo, hagan algo, reaccionen, despierten? Por supuesto que no. Nosotros también tenemos que tomar acción. Este, gracias a 444GIGI, que nos manda un superchat de 10 dólares. De verdad, muchísimas gracias. Ahorita voy con el debate. Ahorita voy con el debate. Pero <coughs> otra cosa que vamos a mencionar hoy. Es el mensaje que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, como les decía al inicio, al, al tío Marco Cortés. Me encanta, esto fue muy divertido, muy divertido mensaje que manda Marco Cortés, pero también la saben a quién le manda mensaje. Se lo manda a Barbosa, a Barbosa con, este, con Claudia Rivera, se acordarán, estos pleitos, estos pleitos que se dieron entre, llamémosle, eh, gobiernos, fe, gobiernos estatales y gobiernos municipales, estos pleitos que se dieron no ayudan a nadie. Vuelvo al tema del principio, el trabajo interinstitucional, que se integren los, los tres órdenes de gobierno. Es algo que no vemos siempre. Pareciera que están peleados por el poder. ¿Por qué? Porque siempre van por el hueso. Y vemos cómo los alcaldes, como quieren ser gobernadores después, pues se le echan a las manos al gobernador. Y el gobernador, como quiere poner aquí mis chicharrones truenan, pues entorpece el trabajo del, del, del municipal, de la capital sobre todo. Entonces están en una pelea constante. Y se están peleando y peleando y peleando y peleando y, peleando y, chocan, y chocan y chocan y chocan y chocan y chocan. Y eso no ayuda absolutamente a nadie. No ayuda absolutamente a nadie. Entonces, te, creo que sí tenemos que dejar las diferencias ideológicas, un punto de aparte. Creo que cuando ya eres gobierno, claro que puedes hacerlo en el discurso. En el discurso, pues vaya, y sobre todo cuando eres un, un gobierno de oposición, es como hasta una obligación que en tu discurso seas que no permitas que se olvide. Es una tradición que tienen, sobre todo los gobiernos de oposición, que no se olvide lo que hicieron en el pasado. Claro que esa es como una tradición que podemos cuestionar muchas veces. Creo que es necesaria. Creo que sí es necesaria, porque lamentablemente <coughs> vemos que no hay una integración y se busca la confrontación. Vemos que a veces se llega a buscar la confrontación y eso no ayuda a los ciudadanos. Cuando ya hace un gobierno deben de dejar atrás estos problemas que hay y que le dejen a los políticos, a los partidos políticos, pues la chamba de hacer política, o sea, de hacer esta política electoral, mientras que los gobiernos tienen que enfocarse en los resultados. Así que, como mensaje para Claudia Rivera Vivanco, como mensaje para Barbosa, como mensaje para eh, el entonces, ¿no? Recordemos cómo en Chihuahua el gobernador, cuando era gobernador Javier Corral, se le iba encima a Maru Campos, estas diferencias siempre fueron por temas electorales, y nunca, y los resultados los vimos, no hubo resultados. No hubo resultados, hubo conflictos, hubo pleitos. Entonces, la reportera, la última reportera que pregunta el día de hoy, pues creo que hace un comentario muy pertinente, que deja el mensaje para, pues para todos los otros políticos que se la viven empezando en el siguiente hueso, pero lejos están de pensar en la responsabilidad que tienen actualmente. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador al respecto de los conflictos o confrontaciones entre el gobierno estatal y el gobierno municipal, y de por ahí un mensajito, a Marquito Cortés y a uno que otro político huesuero.
4: Político, se nota en el Congreso cuando la gobernadora batalló para aprobar la ley de seguridad que hace la Secretaría de Seguridad Pública porque realmente hay dos bandos, el del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y la de la gobernadora Marina del Pilar. ¿Cómo cicatrizar ese proceso pues, dentro del interior para que puedan trabajar ambas funcionarias porque también se le mira a la señora Montserrat Caballero con el proceso de municipalización de la zona este de Tijuana, donde hay un enfrentamiento también entre el gobierno municipal, entre los miembros del Cabildo, cómo cicatrizar a Morena para que seamos los beneficiados nosotros, los que andamos en la calle, ahí dice sus estadísticas que pues nos roban los vehículos, continúan asesinando personas, nos roban nuestras casas, entonces para que puedan trabajar y me gustaría saber, su opinión acerca de la municipalización de la zona este de Tijuana, como lo propone el Congreso del Estado de una legisladora de Morena. Sí,
0: yo pienso que tiene que este, eh, buscarse la armonía, la unidad, y no dudo que aquí, en Baja California, van a trabajar todas y todos este, de manera coordinada. Gobierno Municipal, Gobierno del Estado. Tenemos las ventajas que este, son eh, mujeres, las dos, pues, este, muy responsables, honestas, mujeres trabajadoras. Entonces, no veo que haya problemas. Tiene que haber unidad. Y tiene que eh, a ver, institucionalidad y también, como tú lo mencionas, pensar en el pueblo. Eh, mandar obedeciendo al pueblo. El pueblo es el soberano, es el que nos manda, es al que le debemos todo, al pueblo podemos hasta caernos mal porque esa es la condición humana además la vida sería muy aburrida si este eh, todos pensáramos de la misma manera eso tiene más que ver con las dictaduras, no con la democracia la democracia es diferendo, es pluralidad, es libertad, no es autoritarismo, es poder discrepar, pero siempre tiene que haber un propósito superior, que es el pueblo, la gente, es lo que nos debe de importar. Ayer estuve en Chihuahua. Acaban de haber elecciones. Me gustó muchísimo porque la gobernadora de un partido está este, totalmente de acuerdo, trabajando con el presidente municipal de Juárez, De otro partido, juntos, la gobernadora y el presidente municipal de Juárez. Pero no solo eso, véanlo, porque este ayer, en la noche, estuvimos en un acto en Ciudad Juárez, el que fue candidato. de eh, Chihuahua, el que obtiene el segundo lugar más cercano a la gobernadora que triunfa, lo era, estaba ahí y es coordinador de programas de bienestar. Y están trabajando los que fueron adversarios, contendientes, rivales por la gobernatura de Chihuahua, juntos. Hasta los subrayé. Esa civilidad política, esa urbanidad política no se ve, pero en otros lugares del mundo, es un ejemplo, entonces cómo no se va a lograr eso, aquí, Baja California, no le parece, gobernador, vamos a cerrar, a ver, véngase, para acá, un abrazo, con todo cariño, eso es todo. Mira lo que está... Pues, eh, no, lo
4: que hizo usted, señor gobernador. Provocando. Eso nos alegra. Perdón, señor presidente. Presidente, si ¿sí nos puede dar su opinión sobre la municipalización de la zona este de Tijuana. Pues eso
0: ya los... lo ven este, ustedes ya en este ambiente de armonía y este, de buen entendimiento. Ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy. ¿Saben hasta dónde voy? Sí, sí, se va, se va este, a crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Baja California. Bueno, ya me voy, voy a Guerrero Negro, hasta allá voy.
1: Y entonces se hizo el abrazo, el momento del abrazo. ¿Qué es lo importante de aquí? Por ahí veo que los poblanos justo me dicen, oigan, pues es que me hubiera encantado ver eh, un abrazo entre Barbosa y Claudia Rivera, o alguien decía es que se tenía que haber, le faltó visión a Claudia, tendría que haberse eh, cuadrado a Barbosa. No es ni una ni la otra. El asunto es que, pese a tus diferencias, construyas, pese a tus diferencias construyas, que tengas esta capacidad de negociación, que tengas esta este, capacidad de decir, oigan, pues, este, esto es lo que yo necesito como municipio, o esto es lo que yo necesito como gobierno, vamos yo puedo ceder hasta acá, tú puedes, es como una relación, o sea, las relaciones no son perfectas. No siempre van a ver todo bonito y todo bonito y color rosa, ¿no? Por supuesto no, tienes que aprender a llegar a un consenso y lamentablemente a veces no existe esta disposición para llegar a consensos. Ese es el problema que existe. En política resulta complicado porque no hay ningún vínculo amoroso, no hay nada. Lo único que hay es el amor por el hueso, ni siquiera es el amor por el pueblo. Porque cuando tienes amor por el pueblo, entonces existe este vínculo que te permite ver más allá de las diferencias ideológicas y decir, bueno, yo necesito esto. ¿Por qué? probablemente porque tengo un proyecto, un proyecto político más allá, pero hoy tienen que entender los políticos que si quieren un siguiente hueso, primero tienen que entregar buenos resultados, no se trata nada más de decir ah, este, me voy a enfocar en hacer las cosas bien y andarles y regalarles y regalarles y regalarles porque en tres años viene la gubernatura y yo quiero ser gobernador y no me importa dejar aquí a la mitad del cargo o porque yo quiero, ese es el tema, que no está mal que como político tengas una aspiración o una carrera política. Si no la tienes, estaría mal, porque entonces, pues, ¿qué haces ahí? ¿No? Porque cuando quieres ser político, quieres servir a la gente. El asunto es cómo la enfocas. Si quieres cumplir a la gente y quieres que te sigan eligiendo y quieres seguir teniendo cargo, tienes que cumplirle al que vota. Y no es con regalos, y no es con obras estratosféricas que no van a funcionar y se van a quedar varadas, es con resultados, es con trabajo. Entonces, ahí es en donde recae la diferencia entre uno y otro. Necesitas ver más allá de lo que está en un primer plano. Necesitas cumplirle a la gente. Tenemos que volver al sentido humano, volver al sentido del trabajo por el pueblo, volver al sentido del servir al pueblo. Y bueno, eso es lo que pasó hoy en la mañanera, ¿no? El presidente... <coughs> no, ya estoy un poquito malita, disculpen la tosecilla, ya estamos de salida, estamos salidas los prometo. Pero bueno, este, el presidente termina mandando un mensaje a los guadalupanos, que este es un país muy diverso, con muchas culturas, con mucha religión, con muchos matices, entonces bueno, mañana no va a haber eventos por la guadalupana. Pero bueno, ¿qué otra cosa porque es sábado y ya saben que me agarro, ahora sí que, que agarro parejo. Quiero hacer algunos comentarios, algunas precisiones de este bonito domingo. Primera precisión, hay una noticia que es preocupante, esto para nuestros paisanos, para nuestra gente, para los paisanos, para los que nos ven en Estados Unidos, eh, se reportan entre 70 y 100 personas fallecidas por un paso de una ola de tornados por el oeste de Kentucky, estas son algunas de las imágenes que están compartiendo los medios, lamentablemente se anticipan ¿no? entre 70 y 100 personas que habrían fallecido por el paso de una ola de tornados en el oeste de Kentucky, les mandamos toda una solidaridad, hay gente que aquí me ha dicho ven a Kentucky, ven a vernos, son pocos pero sí nos los han pedido, más las imágenes, entonces esta es una noticia que está en desarrollo, para que estén pendientes, les mandamos un abrazo gigante y este hay que unirnos en solidaridad, como siempre lo menciono. Hasta el momento, hasta el momento hablamos de entre 70 y 100 personas que habrían fallecido. Esas son las imágenes que nos dejan. ¿no? Entonces estaremos muy pendientes de esta información. Regresando a territorio nacional, eh, de una forma muy lamentable leía este hilo de mi leía este hilo de mi querido eh, Horacio Franco hoy en la mañana. Y se los quiero compartir porque tiene que ver con la alcaldesa de la eh, guatemoc Sandra Cuevas. Miren, mi querido Horacio Franco pone este hilo, dice, fui contratado por Israel Zamora, Israel es senador, y lamento enormemente lo sucedido. La politiquería es muy sucia, pero peor cuando alguien manda intimidar a artistas, producción y público con deportables esbirros y pone de manifiesto su pequeñez organizando un evento paralelo. Eh, dice aquí eh, Israel Zamora Guzmán, lamento que a través de actos violentos y de intimidación de la alcaldía Pautemoc se impida brindar atención y cultura a los habitantes de la demarcación, exijo que se garantice la seguridad para mi equipo y las personas que asisten a las jornadas sociales y la nota ¿no? es que eh, es un senador por el Partido Verde es un senador por el Partido Verde y denuncia a través de sus redes sociales la irrupción violenta de personal de la alcaldía de Contemoc que impidió que se llevara a cabo la jornada social cerca de ti, que se realizaría el día de ayer en el Monumento a la Madre. A través de sus redes sociales, el senador del Verde denunció que dos personas mostraron armas de fuego a integrantes de su equipo y advirtieron a uno de ellos que ya lo tenían ubicado, lo que considera un acto de clara intimidación condenó que se cometan este tipo de actos y responsabilizó a la alcaldía Cuauhtémoc de cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de su equipo, así como a las personas que asisten a las jornadas para recibir orientación ciudadana. Él reprobó que la alcaldía, que menos recursos destina a la cultura, bloquea eventos, que su único objetivo es incentivar la buena convivencia y apoyo a la salud mental de las personas afectadas por el confinamiento provocado por la pandemia, y esto habría iniciado por ahí de las 12 treinta horas y fueron escalando en el transcurso de la tarde. Lo que resultó en la cancelación del evento a pesar de que contaba con los permisos correspondientes. Esta no es la primera vez que vemos a Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, cometer un tipo de intimidación así. Creo que hemos visto de al tiro dos por mes, desde que es alcaldesa, y no lleva tanto. Si no es que más. No le gusta cuando hay expresiones de vecinos que se organizan para un tianguis, eh, tianguis que hacen año con año y que hacen en la este, comunidad en donde viven entre vecinos y que lo hacen cumpliendo con la sana distancia no le gusta y entonces manda a la gente de la alcaldía amenazarlos. No le gusta cuando se organizan para hacer una protesta y entonces manda a gente de la alcaldía para intimidarlos. No le gusta cuando llega otro político o cuando hay una expresión cultural o se organizan para un evento cultural entre eh, ciudadanos vecinos de la alcaldía porque entonces manda a gente de la alcaldía y los manda armados o los manda a amenazar a la gente o los manda a sacar de forma violenta. ¿Por qué lo hace Sandra Cuevas? Porque no quiere que nadie la vaya a opacar. Ese es el problema de esta señora. Y eso a lo que yo me refería con... Es muy claro, y se lo digo, es muy claro, es extremadamente evidente, que esta señora quiere ser jefe de gobierno, ¿no? Así como Lía Limón quiere ser jefe de gobierno, como Taboada quiere ser jefe de gobierno, ¿no? Todos ellos están peleándose por ser jefe de gobierno. Lo curioso es que llegaron por la misma alianza, entonces, pues, si, no, o sea, si entre ellos quieren ser estrellitas de la historia, ¿quién sabe quién, cómo se vayan a poner de acuerdo? El problema recae en que al que están dañando pues esa a la gente, es el ciudadano que se organiza, porque no comulga con sus ideas. Deben dejar de pensar en el siguiente hueso, Centres en dónde están. Esta es la señora que quiere poner un eh, corredor toldo, no sé cómo llamarle, con pantallas y luces, en la zona rosa, porque considera que eso va a llamar al turismo. ¿Y qué hay de la inversión cultural en la zona? ¿Qué hay, por ejemplo, de Garibaldi? Está en la Cuauhtémoc. ¿Por qué no hablamos de vamos a hacer cosas chingonas para Garibaldi? Ah, no, quiero poner en la zona rosa un toldillo con muchísimas luces y televisiones y pantallas y iluminación para que vengan y revivir la zona rosa. Los intereses de Santa Cuevas creo que son extremadamente claros, ¿no? Son intereses que no solamente son políticos, sino que están beneficiando a un grupo, el grupo que la puso en donde está, y es lamentable. Así que es bien triste escuchar que esta alcaldesa eh, por un lado, saca puras fotos e imágenes diciendo es que yo soy súper cercana al pueblo, me levanto a las 5 de la mañana y los voy a visitar y estoy con ellos y bla, bla, bla. Y al final lo que realmente estamos viendo pues, es a un grupo, es a un grupo menor, es a un grupo menor que la puso en donde está y al que ya está beneficiando, pero aparte está amedrentando a otros. No estoy diciendo que esté mal que beneficies al grupo que te puso, por supuesto que no, pero ya eres gobierno, no estás en campaña. Céntrate en lo que estás, dejen de huevonear, dejen de ser tan conformistas y dejen de reprimir a la gente. Esto les va a pasar factura, acuérdense de mí. Y hablando de Sandra Cuevas, espérenme tantito, que esto se pone interesante. Ayer hubo una reunión, una reunión de estas fake ministras Yo quiero hacer un exhorto, porque es sábado, es un sábado bonito y yo quiero hacer un bonito exhorto. Y este exhorto es para las panistas y Sandra Cuevas, de paso. <coughs> que se sumaron al colectivo 50 más 1 Ciudad de México que busca el empoderamiento de las mujeres, la paridad e igualdad en todos los niveles de la vida pública de México. Desde la Cautemoc, dice Sandra Cuevas, que sabrá representar a las vecinas de su demarcación. Si no saben ni representar a los electores, qué madres va a ser, pero bueno. Vean nada más, con sus pañuelitos morados, el evento muy morado, muy bonito, muy todo, muy precioso. Y yo pregunto eh, de forma muy... Muy, muy respetuosa alguna de ellas ya se posicionó por el asunto de Jorge Romero en Guanajuato cómo es que le cambiaron los delitos y cómo es que buscan protegerlo para que no regrese a la cárcel pese a estar acusado no por una sino por dos violaciones ¿alguien sabe? porque cuando fue el asunto de Félix Salgado Macedonio con denuncias que no sabemos si se procesaron o no que, vaya, quedaron ahí en el limbo. con O sea, muchas de ellas estaban duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Y yo se los dije, si esto es cierto, dejen de utilizar a las víctimas. Y lo sabremos cuando dejen de estar en campaña. El señor es senador. ¿Alguien ha vuelto a escuchar algo del tema? Porque yo no, ¿eh? Yo no he vuelto a escuchar que mencionen ni a Félix Salgado Mazzano, pero para nada más que para golpear a la hija las que se dicen feministas, pero estas mismas señoras en un asunto que compete en, en un estado panista como lo es Guanajuato cuando hablamos de un señor que acusado de violación, que las víctimas ahí están tocando puertas que están insistiendo con el fiscal lo dejan libre al señor, ¿alguna de ellas ya se posicionó tan empoderadas ellas? ¿Tan sororidad ellas? O sea, ¿alguien alguien alguien sabe porque el nivel de hipocresía y cinismo yo nada más veo que crece y crece y crece y crece y pues aquí está aquí está uno para, para hacer las preguntas competentes. Lo etiqueté hace rato, etiqueté a Sandra Cuevas, etiqueté a Kenia López Rabadán, a Xochil Galvez, a Mariana Gómez del Campo, yo las etiqueté. ¿Existe alguna con tantita congruencia para decir si lo dije por uno, lo digo por otro y no me importa el partido? Existe porque yo no lo veo, yo no veo que estén ahí insistiendo en la sonoridad, en el empoderamiento de la mujer, o, o, ¿por qué no corrigen el discurso? Y entonces dicen, lo que nos interesa es el empoderamiento de las mujeres que simpatizan con nuestra ideología. Lo que nos interesa es el empoderamiento de las mujeres que creen en nosotros y que votan por nosotros, las demás nos valen tres quesadillas de coche. Eh, nosotras hablamos del empoderamiento y de la solidaridad solamente entre nosotras, pero si hay uno de nuestros compañeros de partido que lo aplicó, ahí se nos va a olvidar, nos va a dar amnesia y vamos a voltear la cara. Eso es lo que yo pregunto. Creo que valdría mucho la pena, ¿no? Pues aquí una tiene estas dudas legítimas, si alguien nos la podría responder el sábado, eh, se, aceptan, se aceptan respuestas, sobre todo eh, ojalá no me terminen bloqueando como siempre, porque cuando uno les hace estas preguntas ya no quieren responder vaya, vaya cosas y ¿por qué sábado y hay que reírse? ¿por qué sábado y hay que reírse? yo quiero dejarles dos, dos puntos también bien importantes, el primero yo no sé quién esté detrás de esta cuenta, pero denle una chela yo no sé quién esté, pero por favor denle una chela una cuenta, Refinería Bicentenario dice ¿Qué perra mi hermana dos bocas? Ya con árbol de Navidad y yo con mi pinche barda. Ya nomás, ya está la foto de dos bocas. Con árbol de Navidad y la pobre refinería Bicentenario se quedó valiendo madre. Alguien denle una chela al que esté detrás de esta cuenta de refinería de Bicentenario. Por favor, denle una chela. Me declaro ampliamente fan. Y por último, porque qué bonito es compartir. Este no era, ahorita voy a leer sus comentarios y le entramos al debate final. Este, este bonito comentario de este bonito tuit de Alejandra Frausto, pues si a ustedes les interesa, se eh, crea una caravana cultural Navidad en las montañas en donde se busca llevar juguetes nuevos en buenas condiciones y que no utilicen baterías al Centro Cultural Los Pinos, o también se busca que se lleven al Museo de Culturas Populares o a Reforma 175. Para niñas y niños de la montaña de Guerrero. Amor con amor se paga. Qué bonito. Recordemos que en la montaña de Guerrero, ahí es donde hemos visto también muchas autodefensas de niños, autodefensas de niños. Hemos visto también muchas niñas y niños que este, pues están en situaciones de pobreza, imaginación. Es una, zona, es, una zona, es una zona complicada, disculpe mi trabalenguas. Entonces, se está organizando este centro de acopio de juguetes sin baterías, se está pidiendo en buenas condiciones, o nuevos, como usted quiera, para que se lleven a los niños de, este, de, la, de las montañas, las montañas de Guerrero. Si a usted le interesa, bueno, aquí le dejo la imagen para que la pueda copiar. Se lo voy a, es más, le voy a dar RT en este momento. Lo puede encontrar ya en mi Twitter. Creo que es muy bonito. Lo puede llevar al Centro Cultural Los Pinos o lo puede llevar también al Museo de Culturas Populares o a Reforma 175. Esto es una verdadera chulada. Y hay otro que les voy a compartir. Eso lo compartí en mi Instagram. Eh, están organizando un grupo de jóvenes en la Ciudad de México. Eh, don, el peluche de tu ex... Si alguno de sus ex este, les dio algún juguete y pues ahí lo tiene y todavía lo ven feo y hijo de su Pink Floyd, lo pueden donar, se los voy a compartir en Instagram para que le den un uso distinto que amor con amor se paga, bueno aquí es desamor con amor te regalo así que hay que regalar, hay que donar nosotros vamos a sumar mucho con estas iniciativas, y bueno, vamos a ver con sus comentarios, cómo andan hoy José, dicen, este memes, señoras, la Kenia y demás pseudo feministas son arrastradas porque se venden a los empresarios no sé si se venden a los empresarios, me queda claro que sí piensan así, híjole Miguel dice ¿me tienes que comer zapote negro es excelente para gripe todos vías respiratorias y hasta el asma te anda curando muchas gracias por los remedios que me mandan este dicen aquí esa cuenta la de manejar borolas de puro coraje contra él mismo no creo no creo que ese nivel de autocrítica te lo venga manejando ¿eh? este eh, dicen aquí también eh, José sí eh, ya hasta el ruido tengo cita con el doctor para ver qué show Dice Rubén, queremos y elegimos y le dimos nuestra confianza con nuestros votos. Debemos apoyarlo para lograr la cuarta transformación y que nuestros héroes nos dieran patria y libertad. Uh
3: -huh.
1: Dicen aquí, la pobreza de Sandra Cuevas no fue ni es económica, sino mental y de valores mediocre en todos los aspectos. Parece que tienes toda la razón. Me, me, me llamé a ocupar un puesto en el gobierno, Sí todavía no, ya lo, yo se los dije, y no lo dije en mala onda, en este momento no, en este momento no estoy, en este momento estoy bien así, estamos muy concentrados en hacer otro tipo de chamba, gracias por la confianza, se los digo, gracias por la confianza, yo soy muy honesta, mi mamá me enseñó nunca digas nunca y no escupas al cielo porque te va a caer en la jeta, entonces, este, nunca digo nunca, no sé, quizás algún día acepte una oportunidad, si es que se presenta, quizás algún día la busque, no lo sé, pero en este momento no, en un futuro cercano no. Creo que estamos muy bien en esta trinchera, creo que tengo que consolidar esa trinchera, tenemos muchos proyectos, tenemos cosas importantes que hacer, hay muchos granitos que podemos hacer desde la sociedad. Se los digo así en confesiones de sábado, cuando me salí de la, de la política, cuando dejé los partidos políticos, me dije a mí misma, ¿Mí misma, <risa> no necesitas estar en la política para hacer un cambio en la sociedad. No necesitas un partido político para dejar un granito de arena, para hacer un cambio. No lo necesitas. Contrario a lo que yo sé, y es cierto, cuando quieres hacer cosas más grandes, por supuesto que tienes que estar en algún puesto, claro que sí, pero quizás es un tema de comprobarme a mí misma que no es necesario y que se puede hacer un cambio desde una trinchera que no sea política. Creo que se puede y pues vamos a probarlo, vamos a probar la teoría, vamos a probarlo, pero muchas gracias por la confianza. Eh, dicen aquí, Carlos, cualquier rezado parecido entre Sandra Cuevas y Lili Telles no es coincidencia. Definitivamente no es coincidencia. 404 empoderadas, pero a conveniencia. Totalmente de acuerdo. Eh, dicen aquí, ahí tienen la clara evidencia de que los son panistas sigan votando por esas atrapas. Por dos. Eh, dicen, no hay que ser indiferentes con los que van llegando, dice Rubí. Eh, dicen también acá en sus comentarios y por qué y por el ataque al diputado del PAN a una diputada de Morena en plena ascensión dice Cristina Montes eh, luego acá nos dicen en los comentarios dice vamos a entrar, ese es el debate meme ¿cómo no va a tener nada de mal un videojuego que su pura esencia es la de matar con violencia a otra persona? por aquí, hace ratito me compartían un comentario que me, me dijeron es que ya generó eh, debate en la mesa porque mis hijos te escucharon Qué bonito que se genere el debate en la mesa. Y por ahí otra persona me dijo, este, si, los papás los, si a los morros los papás los dejan tener videojuegos, ¿cuál es el PEX? Exactamente, los papás. El problema, se los dije, el problema no es el videojuego. El problema no es el tipo de videojuego. El problema son la ausencia de los padres, la ausencia de guía. Ese es el problema desde mi perspectiva. Vamos a hacer un programa especial sobre el tema de los videojuegos. Porque claro que hay partes, que lo dije, claro que hay partes científicas sobre la exposición. Los cerebros de los niños son esponjas, son esponjitas. Entonces, por supuesto que tendrá algún efecto que estén viendo todo el tiempo contenido violento y el ruido que están escuchando, claro que generará algún tipo de consecuencia. Hay que ver cuál es la consecuencia. Claro que hay que verla. Pero además de eso, vaya, la ausencia de guía, las familias son el núcleo de la sociedad. Y siempre hago este ejemplo, que quienes me conocen saben que siempre lo hago, lo, lo hago, ¿no? Siempre lo hago, siempre lo hago. La familia es el centro de la sociedad y en la sociedad es un sistema de engranajes. ¿Qué pasa cuando uno de estos, cada familia forma un engrane? ¿Qué pasa cuando uno de estos engranes se rompe? ¿Qué pasa con todo el sistema? Se empieza a fallar. Obviamente, Habrá algunos este, engranes ¿no? que no estén volando bien, perfectamente, perfectamente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tienes muchos engranes que están fallando? ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que empieza a fallar la sociedad, que es todo el sistema de engranajes. Así que, claro, si las familias no están bien y no nutrimos las familias y no nutrimos la sociedad... Por supuesto que vamos a ver consecuencias en el ámbito social a gran escala que se convertirán en problemas públicos. Claro que lo veremos. Por eso entra siempre el poder es del pueblo, el poder es de nosotros. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, si nosotros no asumimos lo que nos toca, el sistema seguirá fallando porque no crean, no esperen que un solo engrane pueda arreglar todos. No va a pasar así, no va a pasar. Por eso les digo, no todos los videojuegos son malos. Yo jugaba videojuegos, no, no los jugaba a diario. Eso se los dejo claro. Yo jugaba videojuegos, jugaba Sonic, jugaba Zelda, este, jugaba. Había uno de unas plantitas, me encantaba, no me acuerdo cómo se llama, que otra vez lo están sacando, tengo que decir. Había uno de unas plantitas, ¿no? Que ahí andaban y que las o sea, eran de colores amarillas, verdes, y ahí andaban caminando. O sea, estaba muy chistoso. Este, y claro que hay algunos que me gustan. Está el Wii, que se volvió como más dinámico, ¿no? Hubo este juego que se volvió mucho más dinámico, que fue el Wii, que ya como que ya te paraba y ya te ponías a jugar deporte, ¿no? Claro que sí, Mario Kart, claro que lo jugué. Todo el mundo juró que yo no sabía manejar por cómo jugué Mario Kart, pero les demostré lo contrario. Nunca subestimen a alguien que maneje mal el Mario Kart. No lo subestimen. Podrá manejar bien en su vida. Pero el asunto es que, este... En mi caso no los jugaba a diario. También jugaba a cebollitas. Mi papá tenía un valero, jugaba dominó, rompecabezas. O sea, en, vaya, había, había un escenario muy grande. Mis papás siempre, los dos, fueron mucho de, pues, sí puedes jugar, pero necesitamos otro tipo de actividades. Y me metieron a baile y me metieron a taekwondo y a natación, muchas actividades físicas. Después muchos años me dediqué al baile, etcétera. Entonces, por supuesto que depende del guía que te den. No estoy diciendo que sean malos, pero volvemos al punto. Todo en exceso es malo y todo en ausencia es malo. Si no tienes un guía, si no tienes quien te diga esto está bien, esto está mal, mientras estás en tus primeros años, por supuesto que no vas a conocer y vas a, no vas a distinguir la realidad. Ahora, hay un factor social que también entra mucho con estos juegos, la moda y la influencia de los amiguitos. Porque, lamentablemente, Tendrás, eh, por mucho que tu papá pongas límites y demás, llega una edad en donde los niños pues empiezan a enfrentar en la sociedad, empiezan a enfrentarse en la sociedad y empiezan a influir, ¿no? los, los, Lo que hacen los otros amiguitos. Y si los amiguitos, por ejemplo, eh, no tienen y están súper metidos en los videojuegos, entra este factor de pertenencia, y tienes a estos niños que dicen, es que si yo no juego el juego que están jugando todos, ya no pertenezco al grupo porque no sé de qué están hablando, no, no participo, no me integro, etcétera. Así que claro que entra también hay un factor que es la influencia de los amigos. Pero es un asunto de responsabilidad y es un asunto de extrema comunicación con los hijos y es un asunto de no está mal que los jueguen, pero los padres tienen que hacer una gran responsabilidad con los hijos para que no se desvíen en lo que están jugando, para que no distorsionen lo que es real y lo que no es real, para que no tengamos por supuesto problemas como por ejemplo este joven que eh, tendremos que ver en qué tan medida influyó el juego, pero vaya, es este caso si no es tema fue de Veracruz, en donde mató a, un, a su hermanito porque había perdido un juego ahí hay algo más, no solo por un videojuego, hay algo más de fondo Tampoco nos podemos quedar solamente con la parte de arriba. Hay muchos jóvenes, niños y niñas, que desquitan problemas en casa y en la escuela con los videojuegos, que le ponen nombres y le ponen rostro a las personas que los han herido en los videojuegos y se desquitan ahí. Esos son los errores que no estamos viendo. Este, a veces con los niños o a veces con los videojuegos. Así que claro que se necesita un guía, pero ¿cómo podemos hablar de guías si a veces los padres ni siquiera saben qué onda con sus vidas? Así que vamos a hacer un programa especial de esto. Creo que es muy sano que se fomente el debate, sobre todo cuando trata que ver con estos temas de familia, porque es cuando papás e hijos embonan. Es en las diferencias cuando los padres conocen a los hijos y es en las diferencias cuando los hijos conocen a los padres. Lo digo y lo seguiré diciendo, y para los chavitos que por ahí de purita casualidad sus papás le están diciendo, Escucha lo que está diciendo esta niña. Cuando tengan mi edad lo entenderán. Es la frase más choteada, pero es la más real. Cuando lleguen a los veintitantos, cuando se empiecen a enfrentar a los madrados de la vida, es cuando van a entender por qué a veces mamá o papá les dicen lo que les dicen. No lo entendemos a veces hasta que estamos en una edad en donde ya nos tocan los madrados a nosotros y papá y mamá ya se hacen para atrás. No lo entendemos hasta este momento. No nos cerremos a decir es que estás viejo o estás vieja y esa es una generación pasada y eso ya pasó y entiéndelo. No nos cerremos. Y papás tampoco se cierran, a, es que así es y se debe de hacer así y de su madre. No, por supuesto que no. Hay que llegar a un punto medio. Es lo que pasa con las generaciones nuevas. Lamentablemente las generaciones nuevas llegan a pensar que como ya son nuevos, pues aquí mis chicharrones truenan y mandamos y ya se ya olvidó, ya se olvidó. No, por supuesto que no. La historia tiene un objetivo en esta vida. Y es para no cometer los errores del pasado. Escuchemos a nuestros padres y lo que nos funcione lo tomamos y lo que no nos funcione, tropicalicémoslo. Nadie dijo. Vaya, es como la moda. Hay cosas que siempre, que, que, se, que llegaron para quedarse, aunque durante un tiempito no estén ahí. Es como la moda, piénsenlo. La moda que hoy tenemos, o sea, los pantalones que hoy se están poniendo de moda, que están mucho más amplios, a la cintura y demás... Estaban de moda hace años. Les voy a poner este ejemplo clarísimo, clarísimo, que mi mamá se va a reír a cada rato. Cuando yo estaba en la prepa, no es cierto, en la secundaria, me ponía pantalones a la cadera. Mi cuerpo no es para pantalones a la cadera. Lo, lo entiendo así. Pero me ponía pantalones a la cadera. ¿Por qué? Porque estaba de moda. ¿Y cómo no vas a estar de moda? Y mi mamá me decía, es que se va, es una moda pasajera, ¿no? te va a hacer daño, te va a deformar el cuerpo, etcétera. No, me lo deformó. Pero hoy hoy vean qué tipo de pantalones regresaron vean qué tipo de ropa regresó obviamente con un twist con un cambio claro que sí pero creo que el ejemplo y pareciera burdo pero creo que es un claro ejemplo de que a veces nuestros padres tienen razón a veces a veces hay otras que por supuesto que hay un intercambio generacional por supuesto que hay este hay muchas cosas que van cambiando, por supuesto que, por supuesto. Así que, pues bueno, dicho eso, me encanta porque hoy les podemos poner dos pronósticos del clima. Este, Particularmente vamos con el hecho pronóstico del clima de hoy, para que si usted quiere estar informado, si quiere planear su día, pues pueda planear su día eh, de forma reporte del tiempo, ven, les digo, ya los conozco, va a haber dos reportes, me encanta porque acabo de ver en Conagua Clima que está el reporte del clima de clima todos los días y está el agrario, así que como de que no, claro que sí, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que siguen aquí en sábado, no es un programa que vayamos a tener todos los sábados, esto es cierto, pero pues en estos, en estos momentos, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle un poquito, hoy hubo mañanera, hoy ya hicimos el momento de reflexión, ya nos desahogamos y ya podemos ir en paz a nuestras actividades sabatinas, Así que, chiquillos y chiquillas, les mando un beso. Nos vemos el lunes. El lunesito ya nos vemos de en tiempo y forma. para ver si ya podemos ir a la mañana el lunes. Yo les mando un beso a todos bien tronado. Gracias por el cariño. Gracias por este, todo el apoyo. Sigan compartiendo. No se les olvide compartir y suscribirse al canal. Y tampoco se les olvide que van a estar viendo algunos videos. Ya los hemos dejado programados en este espacio para que los puedan ver y compartir porque ya son los fragmentos más chiquitos, duran 5 minutos, 20 minutos, o sea, ya son los fragmentos, ya no es el video completo, pero para que los puedan compartir y me ayuden a desfifilizar a la nación. Entonces, les mando un beso bien tronado, gracias por todo el cariño, de verdad, como no tienen una idea, amor con amor se paga y mis chilitos, es hola, es, es hola de hablar del clima. Yo, cómo de que no. Ahí está, les dejo el pronóstico del clima, son dos, así que prepárense y preparen bien lo que se van a poner el día de hoy.
5: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico de tiempo. Para el día de hoy, el Frente Frío número 13 recorrerá el noreste y oriente de México, originando lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Puebla y Veracruz, además de lluvias fuertes en Hidalgo. La masa de aire frío que impulsa el frente generará descenso de la temperatura en el norte y noreste del país, vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y probables tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como eventos de norte muy fuertes con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, en tanto que un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México provocará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, así como chubascos en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. En el resto de la República Mexicana, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado, ambiente seco, sin lluvia y temperaturas cálidas a calurosas.
6: El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa las condiciones meteorológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para la semana del 11 al 17 de diciembre, se pronostica que un sistema frontal se desplace sobre el oriente del país y el Golfo de México, ocasionando evento de norte con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora frente a las costas de Tamaulipas y de Veracruz, así como en el Golfo de Tehuantepec un nuevo sistema frontal ingresará al noroeste del territorio. Ambos sistemas invernales mantendrán ambiente frío al noroeste del país con presencia de heladas y en interacción con la humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, incrementarán la probabilidad de precipitación en Baja California y al sureste del país. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará afectando gran parte del territorio nacional, propiciando cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del país. Las lluvias máximas acumuladas en este periodo serán entre 75 y 150 milímetros sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre Baja California y el sureste del país, incluida la península de Yucatán. En cuanto a temperaturas, se prevén heladas con valores entre menos 5 y 0 grados Celsius sobre zonas serranas de Baja California y de Chihuahua, y temperaturas entre 0 y 5 grados Celsius con probabilidad de heladas, se prevén sobre estados del centro de México, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Para la semana del 17 al 23 de diciembre, se pronostica un incremento en la probabilidad de precipitación asociado al ingreso de un nuevo sistema frontal con máximos acumulados de 75 a 150 milímetros sobre Baja California, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, y de 50 a 75 milímetros en inmediaciones de dichas regiones, así como en Sonora y Quintana Roo, por lo que se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre el noroeste, oriente y sureste mexicano, y menores al promedio sobre regiones de la Sierra Madre Occidental. Para mayor información, Puedes consultar el Reporte Meteorológico Diario para la Agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
2: ¡Al Chile! Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Y si la Secretaría de Gobernación va a empezar un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. ...están todavía sobre la, la mesa... Vierte, perdón, se de... ...en 2009 junto a otros funcionarios... Eh, ...preguntarle, porque aquí... ¿Sí, son
0: simplemente el... administradores de los dineros del pueblo.
1: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café... Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. River Rescue. Voz animal MX.